0: Дети и стресс. Приветствую всех зрителей, пользователей, наших подписчиков. С вами снова программа «Урайл за повышение качества жизни россиян. Это авторский цикл передач. Я Юлия Корнеева. У нас в студии есть гость, вам хорошо известный, Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских и экономических наук, президент национального проекта здоровья нации» Дмитрий Аркадьевич. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели Урал Роспромэка. Как видите, я даже раздобыл картинку Урал Роспромэка и поставил у себя за спиной, поэтому на Урале Роспромэка плохому не научат.
0: Спасибо большое, Дмитрий Аркадьевич. Вы нас хвалите.
1: А Юлию Владимировну мы не представили. Там на другой стороне Юлия Владимировна Корнеева, президент Урал Роспром эко И там же рядом с ней стакан с водой. Из кофе. Из кофе.
0: Да. А еще у нас за кадром Юрий Федорович Киреев. Это наш IT-директор, который обеспечивает все наши эфиры и работает со всеми нашими IT-продуктами. Юрий Федорович, спасибо.
1: Здравствуйте, Юрий Федорович. Мы вас не видим, но вы незримо с нами.
0: Да. Сегодня у нас необычная немножко передача, потому что она изначально задумана из двух частей. Сейчас вы увидите первую часть, через неделю мы покажем вам вторую часть. Теперь мы перешли к сериалам, и это очень даже интересно, как я думаю. На самом деле тема очень важная, очень нужна, и быстро ее не обсудить. Дети и стресс это, конечно, звучит, наверное, очень сложно, мало понятно. Но дети тоже стрессуют. И нам, родителям, нужно знать, откуда у ребенка берется стресс или у подростка, что нужно делать, как нужно с этим бороться, как это прогнозировать, как это завершать, это стрессовое состояние у детей. В общем, короче говоря, будем переходить к вопросам нашему уважаемому Дмитрию Аркадьевичу. Дмитрий Аркадьевич, давайте начнем с самого основного – виды детских стрессов.
1: Ну, Юлия Владимировна, виды детских стрессов, наверное, такие же, как у всех взрослых, угу. накажут, только у них у взрослых накажет, родители не накажет, накажет супруга, супруг не накажет, а вот у детей накажет еще родители или нет. Детский стресс вообще, это очень характерно, вообще стресс для детский это характерный характерный фактор для людей. Мы одни из немногих групп живых существ на планете, которые способны испытывать стресс от своей мыслительной деятельности. Но сложно предположить, что рыбка думает, как, как же выпадет сегодня снег или не выпадет. Будет сегодня корм или не будет, то есть постоянная вот мыслительная деятельность и способствует стрессу. Поэтому чем умнее дети, тем нередко они больше испытывают стресс, потому что они имеют возможность думать о завтрашнем дне, просчитывать. И говоря о стрессе, можно говорить, что дети немножко Стресс протекает нередко более тяжело и эмоционально окрашена. Это связано с тем, что с несовершенством детской психики. Все-таки взрослые люди уже имеют процессы не только разгона, но и торможения. Вот для детей это не характерно, поэтому нередко детские стрессы идут более тяжело. Ну и, к сожалению, в результате детских стрессов э, нередко дети э, склонны к суицидальным, более чем взрослые склонны к суицидальным мыслям.
0: Да, я вас прекрасно понимаю, о чем вы говорите, потому что в свое время тоже немножко касалось этой тематики в учебном заведении, и это действительно большая проблема. Мы взрослые... Не то чтобы недопонимаем, а мы вообще не понимаем, что происходит в голове ребенка. Но даже дело не в этом. Мы даже не хотим зачастую понимать, что у своего собственного ребенка в голове происходит. Кормим, кормим, учим, учим, одеваем, обеспечиваем жизнь, все. Значит, и тут же выдвигается просто перечень требований, которые должен выполнить ребенок. Почему выполнить? Вот именно в такой форме, как правило, родители и разговаривают со своими детьми. Но это мы дальше поговорим. А вот вообще сейчас у нас вопрос по плану идет по поводу информации. Правильно сказал Дмитрий Аркадьевич, что дети много думают и Взрослые, конечно же, тоже думают, но взрослые, если думают, то они больше понимают, и дети меньше понимают, потому что они еще чего-то не знают. Узнают, но пока они не знают. И вот что слышат и знают наши дети о том, что мы говорим, что происходит вокруг, как реагируют они на тревожную ситуацию, на тревожную информацию. Вот Это, наверное, как стартовый механизм стресса. Я права?
1: Да, Юлия Владимировна, на самом деле вы абсолютно правы. Ну, вообще детский стресс, он, наверное, надо надо о нем, наверное, начинать говорить именно э, с того момента, что в обычных условиях детский стресс – это э, нарушение привычного уклада жизни ребенка. Ну вот э, жил-жил ребенок, все было хорошо, папа с мамой – дедушка с бабушкой, вдруг кто-то из родителей, родных, близких заболевает, кто-то уходит по какой-то причине. Вот это наиболее частые причины тяжелейших детских стрессов. Ребенок вдруг сталкивается с болезнью, со, со смертью. И уходящее вот здесь на ребенка, необходимо обратить особое внимание, понимая, что а, нарушение обычного уклада жизни, если человек все-таки взрослый, он как-то приспособится... Ну, что-то придумает, то у ребенка все это гораздо сложнее. И вот здесь задача родителей в первую очередь помочь ему преодолеть этот стресс. Вот как ваше мнение?
0: Я считаю, что это да, это конечно же Такой фактор, который очень сложно обойти, даже взрослому человеку тяжело перенести подобные перемены, а уж ребенку тем более. А вот, допустим, переход в другую школу, это ситуация, которая провоцирует стресс или нет?
1: Ну, переход в другую школу, это может быть как ситуация, которая провоцирует стресс, так и ситуация, наоборот, которая снимает стресс. Я могу сказать, что у меня в жизни, ну, не в моей личной жизни, но я видел неоднократные ситуации, когда из-за конфликта ребенка с внутри класса, внутри, точнее, внутри коллектива, вот это правильно будет сказано, ребенка с преподавателем, нередко вынужден перевод ребенка из одного учебного заведения в другой приводит к тому, что у ребенка, наоборот, уходит фактор стресса. Факторы стресса могут быть разные. И в то же время потеря где-то друзей при переезде, это тоже может вызывать стресс, поэтому каждый каждый раз это все-таки индивидуальная особенность, но в любом случае перевозя, если это, ну, ребенок, например, едет за родителями, меняет место жительства, в Москве это меняет микрорайон проживания, потому что Москва это такой городок, в котором некоторые микрорайоны больше, чем российские города. Вот Ребенку здесь, конечно же, необходимо помочь адаптироваться в новом месте, либо наоборот избежать дезадаптации с предыдущего места. И вот здесь, наверное, этот момент можно просто более подробно обсудить.
0: Хорошо, я все-таки пытаюсь из вас выдавить (смех) относительно (смех) ваше мнение относительно тревожной информации. Почему я на это делаю упор? Потому что много лет уже у нас тревожная информация просто из каждого утюга вытекает на взрослые уши, на детские уши, а уж по-моему последний год, так тем более. Как влияет эта тревожная информация на детские уши и на детскую психику? По-коротко.
1: Юлия Владимировна, ну, на самом деле я могу сказать одну простую вещь. Детский мозг гораздо сильнее подвержен а, воздействию а, различных а, механи- механизмов, которые существуют и приемов, которые существуют у пропаганды. А, к сожалению, mm-hmm. это правда, и надо понимать, что а, ребенок не обладает необходимой критичностью мышления. Именно поэтому, если вы сейчас посмотрите э, среди детей э, те исследования, которые проводятся среди детей, детям нравится, например, война. Дети с удовольствием играют войнушку, дети четко понимают, кто враги. Раньше были там фашисты, теперь здесь нацики. И вот по вопросам детей детская поддержка войны, ну, с моей точки зрения, война – это всегда беда. Это это проблема, э, которая преследует человечество на протяжении, наверное, всей ее истории, но все Все реже и реже это встречается в нашей, во всяком случае, той части мира, которую мы ранее считали цивилизованной. Но на детей эта негативная информация сейчас работает, наоборот, хорошо, и они восторженно встречают некоторые вещи, от которых приходится ужасаться. Поэтому если говорить о детях, то негативная информация детьми воспринимается отлично от негативной информации, воспринимаемых мои взрослыми. Ну и, грубо говоря, сейчас я не представляю, как Юлия Владимировна а, взяла сумку санитарки и весело с мальчишками пошла в лес играть в войнушку.
0: Ну, детство у меня было веселое, на самом деле, я по гаражам хорошо прыгала с мальчишками. Так что, что мы только не делали. И играли, кстати говоря, тоже в войнушку, потому что наше поколение еще. Поэтому вы зря, зря вы об этом я, в принципе, навыки подобных игр хорошо с детства помню. Ну, что делать? Мы живем в таком мире. Мир сам по себе развивается так, как он развивается. Нужно воспринимать, конечно же, Наверное, более критично то, что существуют определенные этапы, спады, подъемы и так далее. Дети, они правы, они воспринимают все линейно. Как заложили, так и есть. Это правда. Значит, единственное, что бы я хотела сказать по поводу тревожной ситуации. В данном случае, когда ребенок привыкает, да, тогда он уже воспринимает эту тревожную ситуацию как ситуацию, которая нормальная. Если говорят, день, два, три месяц, год, все норма. А вот когда ситуация, допустим, возникает, касается или может коснуться его жизни или жизни близких, дети, как правило, реагируют на мой взгляд по-другому, они начинают испытывать определенную боязнь за свою жизнь, за жизнь своих близких. Это я вот, допустим, считаю, что у нас достаточно жестко всегда объявляют о всяких аварийных ситуациях, о катастрофах и так далее. Вот будь бы моя воля, я бы говорила то же самое другими словами и без подробностей. Это и взрослым ни к чему на мой взгляд, потому что, уж извините меня за выражение нервных и неуравновешенных людей, много по разным причинам. Ну и вообще жизнь, в принципе, после рабочего дня кажется тяжелее, когда ты приходишь и начинаешь поглощать всю эту информацию, но радости это не добавляет. А дети, они просто тупо боятся. Я вот много летаю, ребенок уже сейчас привык, а раньше он боялся. И каждая очередная авария, которая освещается у нас со всех сторон, ну, в голове откладывается. И когда мама собралась в командировку, ребенок начинает нервничать. И это я просто видела и вижу. Ну, Сейчас уже, конечно, взрослый, но все равно переживает. Вот эта информация, с этой информацией, конечно, детям... Немножко сложно справиться, но, на мой взгляд, нужно родителям объяснять и пытаться каким-то образом довести до сведения, что, допустим, те же самые авиаперелеты все равно до сих пор, они по статистике наименее травматичны, ну, в целом, навалом, чем те же самые автокатастрофы, которые на трассах происходят. Ну, больше там погибают людей. Это действительно так. Но когда кто-то садится в свой собственный лимузин, машину или там любую марку, на которой передвигается, считает, что все нормально. Это моя машина, мой дом, моя крепость. Ну да, крепость. Главное, чтобы в нее никто не въехал. Вот. И поэтому не обращают на это внимание. Но это мы так углубились в другую сторону. Давайте поговорим про интернет. Интернет Для детей на сегодняшний день это, ну, я не знаю, если не игрушка, если не забава, то уж точно какая-то вторая реальность. И наши дети современные, они сидят в интернете, и играют, и делают все, и смотрят информацию, поглощают ее. Так вот, интернет как способ узнать больше о проблемах. Я знаю, что многие дети, это почти все, если они что-то не понимают, они забивают просто-напросто в интернет и начинают все подряд читать, не понимая, какая ссылка является интересной и полезной, а какая ссылка является совершенно бесполезной и ненужной. Так вот, детский взгляд на взрослую информацию все-таки интернет не для детей. Они же не детские каналы смотрят, и все подряд. Детский взгляд на взрослую информацию, и вот э, в связи с этим, какие могут, как могут развиваться и прогрессировать стрессы.
1: Юлия Владимировна, на самом деле интернет, вы абсолютно правы. Интернет был создан все-таки не для детей. Хочу напомнить, что первоначально вообще интернет был создан для обмена информацией. Но вот очень интересная, вы знаете, сегодня происходит ситуация, вообще есть статистика очень интересная, что дети до 6 лет в Российской Федерации, во всяком случае, статистика, ну, может быть, не собирается в дальних селах и так далее. А вот в той части, где есть интернет, 90% детей до шести лет уже знают, что такое интернет и активно им пользуются. Вторая часть статистики, примерно 60% детей во время поездок активнейшим образом пользуются интернетом. Именно дети. У примерно 90% городских детей есть смартфоны или планшеты. А к 14 годам смартфоны и планшеты есть практически у каждого ребенка. Ну, то есть сегодня для детей создан максимальный доступ в интернет, которого ну, никто из нас не знал. Но есть еще одна интересная статистика, что примерно 70, вот мы сказали, что к 14 годам У 99% детей есть планшеты или смартфоны, но интересно, что привязанность или зависимость зависимость, развивается у 74% детей, то есть 3 из 4 пользователей, дети имеют уже интернет-гаджет-зависимость, и примерно каждый пятый ребенок уже гаджет-зависим от так называемых умных часов, ну из тех, у кого есть. Поэтому сегодня интернет – это уже детское пространство.
0: Слушайте, ну я это понимаю прекрасно, но прежде всего нужно посмотреть на себя и обратить внимание, сколько мы, взрослые, сидим сами в интернете. Ребенку уже не не объяснишь, что, допустим, когда мама или папа разговаривают по телефону или что-то передают какие-то сообщения с устройства, в рабочее время или не в рабочее время, многие работают и в выходные дни, такое достаточно часто бывает, что это делается не для развлечения, а для того, чтобы работать. Взрослый человек, конечно, тоже есть зависимые от интернета, ну, такие, скажем, которые действительно не по делу там сидят и время свое проводят и убивают, крадут от семьи, от своих детей. Такое тоже есть. Но все равно среди взрослых их меньше. Вы правы. Дети, они копируют наше поведение. Раз. Второе. Это очень удобный способ ребенка занять для родителей, кстати говоря, удобный способ занять. И многие этим пользуются и освободить свое время для себя. Многие, я вот просто наблюдала, давно наблюдала, дают свой телефон, иди играй. Отвяжись от меня, иди играй. А потом возникают, когда уже какие-то зависимости, сложности, родители говорят, так откуда? Так откуда, откуда, если ты с двух лет, или там с одного года ребенку даешь гаджет, который там, он уже знает лучше, чем ты. Ну, понятно, откуда возникают такие наклонности, это нормальное явление. Третье, что бы я хотела сказать, мир у нас давно поменялся. Хотим мы этого или не хотим, мы все равно давно перешли в век цифровых технологий. Громко звучит, но это на самом деле цифровые технологии, они давно известны, еще и в доисторические времена, просто они немножко по-другому выглядели, по-другому назывались. Вот и все. Но вот сейчас, когда появилось много различных устройств и появились технологии, которые используются везде, практически в каждой профессии, в каждой специальности, говорить о том, чтобы ребенку не давать возможности изучать информатику, интернет и правильно им пользоваться, это, наверное, неправильно. Не, наверное, а наверняка. Основная задача родителя ⁇ это дать возможность правильно ребенку понять... Что из себя представляет гаджет, для чего он нужен, для для чего нужен компьютер, как этим нужно пользоваться, чтобы не было зависимости, что это всего лишь для того-то, для того-то, для того-то. Реальный мир, он вот, 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 его можно трогать. Книжечка, дом, в котором ты живешь и так далее. Вот это, мне кажется, очень важно. Если родители это могут объяснить, здорово. Если не могут, беда.
1: Ну, Юлия Владимировна, давайте мы, вы абсолютно правы, скажите мне, пожалуйста, можно вам задать совершенно провокационный вопрос?
0: Да, пожалуйста, сколько раз уже это было
1: вот, с вашей а... стороны. Как бы его правильно а, а Сколько сейчас вашему сыну Тимуру? 14. 14 лет. А можно вопрос задать, Вы как вы сами контролируете тот контент, который он потребляет в интернете?
0: Вы знаете, это очень скользкий вопрос. <связан>
1: да, я, я понимаю, я задаю его открыт, в открытую, потому что я знаю статистику контроля родителей. Ну, то есть нам сейчас доступно, в силу того, что все компьютеры имеют IP-адреса и так далее, нам доступна статистика по контролю, родительскому контролю.
0: Да, она есть. Это возможности, функция. Но, может быть, я какая-то ненормальная... Мама, но и меня так воспитывали. Я стараюсь без, без надобности не вторгаться в личное пространство ребенка. Ну, слушайте, надо растить нормальных, полноценных мужиков. А у меня сын. Что такое? Это просто безобразие, когда родители под свое крыло, вот прям, ну, не вздохни вообще. Ну, Пусть, допустим, даже если где-то и что-то не то, объяснять надо, контролирую аккуратно, так, чтобы не наступать на, ну, не знаю, на какое-то такое вот нежное отношение между родителями и детьми, чтобы не портить эти отношения. Если пошел какой-то совершенно неприемлемый контент да конечно тут нужно прекращать однозначно и опять же непринудительным путем как многие делают я вырублю интернет вот я просто очень много знаю мам классные дамы воспитанные образованные но с детьми криком И какими-то угрозами (смех) отрублю интернет. Ну, что ты добьешься-то? Ну, он возьмет и подключит его. А какие проблемы-то? Ну, уйдешь ты на работу. Ты же его не будешь с собой постоянно таскать. Забирать этот телефон, предположим, ну, что это такое, это тоже безобразие какое-то, насилие над личностью. Нужно пытаться находить, пытаться договариваться с ребенком и объяснять, что можно делать, чего делать нельзя. И если ты контролируешь, то контролируешь, на мой взгляд, надо так, чтобы не наступать на вот его я, чтобы он чувствовал, что он может тоже сам что-то где-то выбрать, осознать, тогда он будет к тебе прислушиваться. Если ты будешь его постоянно долбить, ну что, ну при маме не будет делать, мама за дверь – бам, и до порно сайтов.
1: – Ну, уважаемые зрители, всему, что сказала Юлия Владимировна, есть один ответ – нет, не контролирую.
0: – Контролирую, но немного. Я просто аккуратненько, так это делаю, чтобы.
1: Ну, на, на самом деле, Юлия Владимировна, не я отвечая на ваш вопрос, сразу могу сказать э, э, о том, что не контр... так же, как вы, не контролируют у 14-летних детей, с 1-то один... у нас есть два, два блока. До 11 лет, до 11 лет контролируют 68% случаев, ну, почти 70% случаев. А вот э, по, после. Од этого возраста до 14 контролирует не более 40% родителей. Ну, то есть большая часть родителей не смотрит, в каком контенте находится ребенок. Но это и реальность. Поэтому здесь у каждого родителя свое объяснение, почему он не контролирует. Ну, а то, о чем вы говорите, пользование порно-сайтами, я думаю, что это от этого мы никуда не денемся. Это самый просматриваемый контент. И как в том анекдоте, когда помните, когда мама объясняет папе, говорит, знаешь, нашему сыну надо объяснить, что такое секс, ну и так далее. И начинать надо издалека с рыбок, птичек и так далее. Понял, понял. Папа зовет, говорит, сыночка, помнишь, что мы вчера с тобой делали в публичном доме? Тот говорит, помню, папа. Вот то же самое делают птички, рыбки и так далее. Поэтому спросит мама, скажи, что все понял. Юлия Владимировна, но дети дети на самом деле, здесь здесь ведь вопрос, это тоже обучающий контент. Ведь первоначально это все-таки никто не отказался от Камасутра, Камасутра была учебником. Но кто-то это воспринимает как учебник, кто-то это воспринимает по-другому. И вот здесь необходимо понимать, что должны быть, наверное, возрастные ограничения, но все-таки детей полностью отрезать от контента нельзя в том числе Привет. и контента а, такого а, аккуратного характера, ну, наверное, стоит объяснить, что… Второй анекдот…
0: А... За пять минут второй давайте. А,
1: за пять минут. Юра, 22
0: Я
1: завис немножко, завис немножко. Есть такой, ребенок должен это прекрасно понимать, есть такой взрослый анекдот про то, как девушка говорит мальчику, давай с тобой займемся сексом, как в фильме. Тот радостно кивает, надевает на нее наручники, рот за, затыкает кляпом ее, в три погибели сгибает, но ну, хлещет, в общем, в общем все, что есть в жестоких видах БДСМ. После этого, когда все происходит, девушка задумчиво сидит на него, смотрит, говорит, да, разные фильмы мы с тобой смотрим. Поэтому, Юлия Владимировна, все должно восприниматься адекватно. Я приношу извинения за то, что говорю, потому что я думаю, что это все-таки программа для родителей. И родители должны понимать, что они, в том числе, если они обнаруживают контент Для них мало приемлемого характера, им нужно не то, о чем вы говорите, накричать, натопать и выключить интернет, а объяснить, что… ну, Конечно. Да.
0: Ну, конечно. И потом вы извините меня, но 14 лет, вот, допустим, если взять все-таки моего сына, я в 14 лет уже работала. Ну если и у нас паспорт получая в 14 лет на сегодняшний день и давно уже в Российской Федерации, но о чем разговор-то идет? Если ты до 14 лет совсем ничего не смог ребенку своему объяснить, что такое хорошо, и что такое плохо, как в том стежке детском, ну так и о чем разговаривать-то тогда? Значит, вы вообще ни о чем не говорили? Значит, просто родители в свое время с двухлетнего периода Толкали телефон, чтобы ребенок не мешался, ну, чтобы можно было, я не знаю, своими делами позаниматься, чтобы там не не приставал с дурацкими вопросами и не просил, мам, пойдем поиграем, или «пап, пойдем поиграем. Ну, Нам телефон и все. Вот вот от этого проблемы-то возникают. А в общем-то в 14 лет дети уже много что знают на самом деле. И много в чем разбираются, и мозг у них сейчас другой уже со всеми, это нормально. Если бы был мозг э, такой же, как у нас, или хуже, чем у нас, но ну, тогда был, э, это был не прогресс, а регресс. Но, как ни странно, что бы мы там ни говорили, все равно э, люди, наверное, наверняка, я думаю, э, все-таки развиваются. Хотелось бы, чтобы было лучше, хотелось бы, там, чтобы были какие-то другие, может быть, системы образования и так далее. Но мы сейчас не про образование, хотя образование тоже стресс, как мы за, задели эту тему, достаточно часто формирует стресс, э, стрессовое состояние, состояние именно в образовательных учреждениях, когда в конфликт вступают с преподавателем, но преподаватель-то взрослый человек и он работает и э, деньги получает за то, что он детей учит и вообще-то должен быть специалистами по детской психологии в том числе и если преподаватель не может справиться с ребенком у меня вопрос сразу возникает что за преподаватель ну ладно допустим может быть какой-то один отъявленный ребенок хорошо когда с целым классом не может справиться что тогда весь класс такой это преподаватель такой. Вот э, это тоже очень большая такая проблема, с которой на сегодняшний день, мне кажется, мало кто выходит. Раньше в советские времена э, подобных преподавателей гнали бы в шею, и больше бы их к школе близко бы не подпускали. Просто близко. Юлия
1: перестаньте ругаться.
0: Да? Больная тема. Давайте к следующему вопросу. Почему ребенок стрессует без видимых причин? Вот тут мы Нет. разобрали, тут у нас, как говорится, интернет, там у нас какая-то негативная информация, еще там что-то, а вот без видимых причин.
1: Но, но можно, и как я...
0: это видно по его поведению, что делать? Что тут может быть?
1: Юлия Владимировна, а можно я, я все-таки по по похозяйничаю и за... предлагаю немножко закончить, вот вы подняли несколько важных, наверное, моментов, о которых стоило бы поговорить. Ну, Поэтому, если можно, буквально задержусь в нарушении такта все-таки вот на предыдущем вопросе. Смотрите, вы сказали о том, что выключение интернета вызывает конфликты. На самом деле, каждый третий Каждое третье выключение интернета вызывает очень жесткий конфликт между родителями и ребенком. Задумайтесь, каждый третий, причем настолько жесткий, что там доходит до ухода детей из дома. Это это очень серьезная вещь. И второй интересный, интересный фактор, с которым мы сталкиваемся, и вы коснулись этого, это просмотр неприемлемого для родителей контента. Вот как это ни странно, примерно каждый э, пятый ребенок в возрасте старше 7 лет смотрит неприемлемый с точки зрения родителей контент. И из вот этих, э, вот этого каждого пятого, э, извиняюсь, извиняюсь, сейчас ошибся, я просто в цифрах немножко, я их не вижу, поэтому немножко путаюсь, приношу извинения. 34% детей э, смотрят, видят неприемлемый контент. Но самое интересное это вторая часть, что 22%, то есть каждый пятый, делает это регулярно. То есть они уже подсели, подсаживаются на неприемлемый контент. Поэтому вот задача родителей своевременно выявить неприемлемый контент, который смотрят дети с 7 лет, 34% примерно смотрят неприемлемый контент. Если вы видите, что у ребенка этот неприемлемый контент стал основным для просмотра, а чаще всего это неприемлемый контент – это видео. Как это ни странно, дети не очень любят читать и рассматривать картинки, а вот видео они смотрят с удовольствием. Поэтому если вы видите постоянный неприемлемый контент уже в постоянном просмотре у своего ребенка, ну, научитесь заходить. В каждом компьютере есть кнопочка, которая называется, по-моему… Сейчас скажу, как она называется. Я за компьютером просто сижу. Сейчас называется она... О, история просмотров. Вот, ну, пожалуйста, научитесь просматривать историю просмотра своего ребенка, если вы понимаете про неприемлемый контент, пожалуйста, вплоть до похода к психологу. Не запускайте этот процесс.
0: Все,
1: я понимаю.
0: Это, это, Это хорошее решение в данном... Случаи, тем более, что скандалы, они абсолютно не нужны. Если ты будешь скандалить, как родитель с ребенком, ты только будешь его больше толкать в этот неприемлемый контент. Психологически это будет так, правильно?
1: Да, да, вы абсолютно правы.
0: Так, и что вы хотите сказать? Все остальные вопросы мы на следующую часть переносим?
1: Юлия Владимировна, я предлагаю перенести на следующую часть, потому что мы уже достаточно долго вообще Вообще существует, вы знаете абсолютное правило, это занятие проводится не более 40 минут, это то время, которое человек наиболее восприимчив к получению информации, вообще считается, что 45 минут это максимальное время, которое можно занимать за раз. Мы занимаем уже это время, это время первое, и второе, вообще сейчас еще идут дальше психологи, они говорят, а мы все-таки говорим о психологии, они говорят, что необходимо сокращать минут до 25.
0: Ну хорошо, мы с вами потом, Дмитрий Аркадьевич, поговорим на эту тему, потому что у нас <laughs> с Юрием... А может быть, кстати говоря, сделаем вообще совместную передачу, потому что мы сейчас много делаем передач по IT-пространству, и они, кстати, очень даже пользуются спросом, как выяснилось. Последняя у нас передача была... Мы делали на троих, это Юрий Федорович, я и Максима Городюк. Мы говорили о том, какие электронные устройства за нами следят, как это происходит и так далее. Нормально просмотр были 240 тысяч, по-моему, даже больше.
1: Владимир, к своему стыду я видел с Юрием Федоровичем ваши программы, но вот на троих я не видел, на двоих видел.
0: Мы отправим вам. Я предлагаю сделать тоже что-нибудь подобное и, возможно, там именно с точки зрения э, то, что мы сейчас обсуждали по контенту, по тому, посему, как это можно просмотреть, как это можно отследить. Уважаемые коллеги, доктора не слушаться нельзя, как мы знаем, все таки доктор медицинских наук серьезный человек. Кто знает, еще может придется пойти полечиться, а тут тебе скажут: Юля Владимировна, вы меня не слушали, не запишу на прием. Поэтому я предлагаю эту передачу завершить и жду вас через неделю снова у нас в гостях. Мы вам представим вторую часть передачи Дети и стресс. Всем хорошего дня! Спасибо большое за то, что вы нас смотрите. Урал Роспурмека всегда с вами.
1: Напомню, что Юлия Владимировна Корнеева сегодня ввела прекрасную программу.